0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlett und heute möchte ich dir eher spontan mit dir zusammen mal ein neues Businessmodell durchgehen, das ich ab heute jetzt eben vorhabe zu gehen. Und der Grund ist, ich habe gerade hier vor dem Podcast quasi meine neue Service-Seite auf der Website gelauncht und auch ein neues Projektanfrageformular und so weiter. Und wir gehen es alles zusammen durch. Ich erkläre dir so ein bisschen die Hintergründe und auch die Gedanken, warum ich mich eben dazu entschieden habe. Und zwar, wenn du mich schon länger hier verfolgst, dann weißt du, dass ich eben schon seit über zehn Jahren jetzt als Designer gearbeitet habe. ja Das heißt, mein Background, auch wenn viele mich jetzt über Webflow oder wegen Webflow kennen, ist mein Hintergrund wirklich im Kern eigentlich, dass ich Designer bin. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich in meinen Projekten und auch bei meinen Kundenaufträgen immer abgesetzt hat von ganz vielen anderen Webdesignern. Weil ich finde schon, wenn man sich ähm, ja, Portfolios anschaut, ist es schon ähm, immer ein Unterschied, ob jemand wirklich auch einen starken Fokus im Design hat ja, und sich da einfach auskennt und dementsprechend sind Kundenaufträge auch eben gestalterisch anders aufgebaut. Ja? Und zusätzlich kam bei mir dann irgendwann eben die Webflow-Umsetzung hinzu und das war wie ein Geschenk, weil ich sozusagen meine Designs dann selbst auch umsetzen konnte, was eben früher nicht der Fall war. Und das weil ich glaube, dass das einfach auch so diese Kombination aus Design und Umsetzung und auch natürlich das, das Reindenken ja in die Projekte, das Konzeptuelle und äh, das, das Konzeptionelle und auch die, die Strategie und so weiter, das ist schon das, was ich eigentlich auf Kundenseite gemerkt habe, was schon sehr gut ankommt, wenn ich das zusammen auch mit den Kunden mache oder für die Kunden. Ja? also ich glaube, dass einfach diese ganze Erfahrung auch aus den letzten zwölf Jahren Selbstständigkeit bei mir schon dazu geführt haben, dass ich eigentlich ein ziemlich gutes Gesamtpaket liefern könnte als Serviceleistung. Jetzt weißt du natürlich auch, dass ich durch meine Online-Kurse immer mehr eben in die Richtung gekommen bin, eigentlich eher, sage ich mal, auch mit Content Creation, also mit, mit Inhalten, die ich veröffentliche, genauso auch mit Online-Produkten, die ich verkaufe, eben Einnahmen, Umsätze generiere und die doch merklich auch ähm, sich steigen, steigern, ja, also jedes Jahr, wird es ab jetzt eben mehr? Ich mache das jetzt irgendwie seit äh, zweieinhalb Jahren und ich merke schon, dass es eigentlich total dumm wäre, wenn ich nicht in die Richtung mich weiter fokussieren würde. Und das heißt, ich musste so ein bisschen eine Balance finden ähm, zwischen eben diesen Online-Produkten und trotzdem ab, immer noch ähm, Serviceleistungen für Kunden speziell eben zu machen. Und das ist, äh, ist gar nicht so leicht, weil einfach diese Kundenaufträge, dich die natürlich vom Fokus her ziemlich ja, einspannen, ja, das ist total schwierig, jetzt nebenher, sage ich mal, diese Online-Kurse laufen zu lassen. Also man muss da schon strikt Sachen trennen und ich habe mir da eben auch solche ähm, Vorgaben gemacht, auch am Jahresanfang und auch in den letzten zwei Jahren, seit die Kurse quasi online sind und ich gemerkt habe, das läuft doch gut, dass ich wirklich nur so zwei, drei Kundenaufträge im Jahr eben anbiete. Und jetzt ist es soweit gekommen, dass wirklich die auch sehr gut bezahlt sind. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass meine Präsenz einfach und meine Projekte und einfach mein Portfolio insgesamt größer gewachsen ist über die Jahre und ich mir das quasi auch rauspicken konnte, mit welchem Kunden ich da arbeite und habe da ganz tolle auch Projekte machen dürfen und die waren auch sehr gut bezahlt. Ja? Das heißt, ich musste auch gar nicht mehr so viele verschiedene oder kleinere Aufträge machen. Und das hat natürlich auch viel Stresslevel von mir runtergenommen. Trotzdem merke ich, dass mich eben je mehr die bezahlt sind, das ist schon so, dass man dann auch sich da gerne und länger mit beschäftigt, klar. Und ähm, das heißt, es ist doch irgendwie wieder so, dass es ein bisschen zu viel Zeit eigentlich in Anspruch nimmt, wie ich eben gerne eigentlich für Kundenaufträge beiseite legen möchte. Ja. Und zudem kommt, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin in jetzt vor allem ja 2022 und jetzt auch 2023 immer stärker als die Person, als der Webdesigner bekannt, der sich einfach mit Webflow auskennt. Und ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch einen Kundenauftrag gemacht, bei dem ich auch das Design zum Beispiel an einen ähm, Kollegen eben abgegeben habe. Ja? Und das ist schon das, was ich auch machen könnte, so ein bisschen mehr die Agenturschiene, also vielleicht einfach... Äh, das so ein bisschen, die, die Aufträge trotzdem annehmen und ein bisschen äh, koordinieren und so weiter. Aber wie gesagt, das wird mich alles von diesem Pfad wegbringen, mehr in diesem Content-Bereich eben Geld zu verdienen und auch das sehe ich einfach für, für das, was ich einfach für mein Leben als Ziel habe, lukrativer und besser und vor allem auch skalierbarer. Also diese Kundenaufträge zu skalieren, ist einfach wahnsinnig anstrengend und gerade wenn man mit Familie und zwei Kindern und sowas da mehr Zeit eigentlich mit sowas verbringen will, ist es total schwierig, Kundenaufträge nebenher in in einem großen Ziel, ja, skalierbar, also wirklich mehr als 10, 20 Kundenaufträge im Jahr. Ich meine, wie viel willst du managen? Ich fände das total stressig und ich habe schon genug Stress, wenn ich nur drei davon mache im Jahr, ja. Und der, also ich habe einfach so gemerkt, okay, ich muss hier ein bisschen meinen mein Fokus und auch begleitend, glaube ich, von dem Interesse, was im Hintergrund mich einfach auch antreibt, muss ich mich auch ein bisschen leiten lassen. Und ich habe gemerkt, dass mein Interesse natürlich wahnsinnig stark in diesem Webflow-Bereich liegt. Ich mache total gerne diese YouTube-Tutorials. Ich mag das total gern, wie auch diese Community da gerade wächst, auch in Deutschland. Und dass ich einfach da so einen Teil dazu beitragen kann. Dass ich im Prinzip heute, wenn mich jemand fragt, hey, was machst du eigentlich, Jonas? Oder wo arbeitest du? Dass ich sagen kann, dass ich eben Inhaber bin von einer Online-Schule, die eben Webdesignern Webflow beibringt, sowas. Also das ist ja was ganz anderes, wie wenn ich einfach sage, ich bin Webdesigner und erstelle Webseiten für Kunden. Und ich mag diese Richtung und ich will das auch weitergehen. Und ich glaube, dass ich eben, dadurch, dass mich viele eben zu diesem über dieses Webflow-Thema jetzt mittlerweile kennen, lohnt sich das auch mehr, sich in diesem Bereich zu positionieren, also noch stärker. Und ich habe jetzt auch gemerkt bei dem Auftrag, dass einfach mir das gut tut, dass ich, mich gedanklich gar nicht mehr so stark um das Design kümmern muss. Ja? Ich will trotzdem noch bei einem Kundenauftrag wirklich ein 1A geiles Design haben. Und deswegen ist es mir auch total wichtig, dass ich da Leute oder Partner habe, die das auch wirklich beherrschen. Und trotzdem habe ich dann gedacht, okay, ist es noch viel, dieses Projektmanagement, was da dabei ist, das Konzeptionelle, dann macht man hier und da doch mal ein bisschen was im Design und so weiter. Und dass man halt, dass es schwierig ist, eigentlich diesen Part komplett abzukappen, und trotzdem aber noch mit anzubieten bei Kundenaufträgen, ja, und gedanklich und sowas übernehme ich da trotzdem noch viel und habe natürlich da auch ein bisschen Mitsprache, wo die Designsprache hingeht bei einem Website-Projekt und so weiter. Und das ist einfach was, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich das nicht mehr möchte, dann muss ich hier einen harten Cut machen. Das heißt, ich darf eigentlich dieses ganze design serviceleistung gar nicht mehr anbieten, ja, und das ist auch das, was ich ab heute mache. Das heißt, ab heute werde ich wirklich reine Webflow-Umsetzung auf Basis von einer Designvorlage anbieten. Und das ist was, was ich eben... Ja, glaube ich, was, was ich einfach mal so ein bisschen beobachte, ja wie das jetzt dieses Jahr ähm, noch so ankommt, genauso nächstes Jahr. Was natürlich auch mein, also man muss verstehen, ich bekomme ja trotzdem noch weiterhin Projektanfragen, auch wenn ich sehr hohen äh, Preisfilter auf meiner Projektanfrageseite habe. Also der ging von 15.000 Euro auf 20.000 Euro und ich habe trotzdem Projektanfragen bekommen wo man dann weiß, okay, diese Kunden sind auch bereit, diese Summen so zu zahlen, aber die wollten halt dieses gesamte Paket haben und jetzt muss ich natürlich erstmal so rausfinden, okay, was für eine Art von Kunden kommen jetzt, ja, wenn du wirklich auch von der Website her, von der Präsenz her kommunizierst, hey, du kannst zu mir kommen, wenn du eben schon ein Design hast und jemand brauchst, der für dich das Ganze umsetzt. Und das ist einfach was, was ich zum einen jetzt ein bisschen mir nochmal so einen Kick gegeben hat oder einen kleinen Stoß in die Richtung, ja, dass das doch gut wäre, ist einfach, ich habe auch ein Projekt jetzt gemacht für einen Kunden aus den USA und ich habe einfach gemerkt, wie stressfrei das auch sein kann, wenn einfach jemand mal kommt. Natürlich, wenn man es sich noch raussuchen kann und das ist ja, ich weiß, das ist, ich habe da unheimlich viel Glück und ich habe da auch einen Luxus quasi, dass ich mir das aussuchen kann. Ja, selbst jetzt, wenn noch jemand kommt und sagt, wir haben ein Design, aber das ist irgendwie nicht das, was ich irgendwie, weiß ich nicht, wie ich mich äh, präsentieren möchte oder was ich in mein Portfolio packen möchte, ja, dann kann ich es ja immer noch absagen. Also diesen Luxus habe ich ja und trotzdem habe ich gemerkt, habe ich jetzt zum Beispiel bei einem Auftrag aus den USA gemerkt, dass es halt wahnsinnig starke auch andere Designer gibt und das war halt wie so ein okay, wir brauchen ganz klassisch, wir haben einen Designer und wir haben das Konzept schon gemacht, ist alles mit Kunden abgestimmt und wir brauchen jetzt jemand, der hier die Umsetzung macht. Und ich weiß nicht, du glaubst es nicht, wie angenehm das auch ist, sich um diesen ganzen anderen Kram außenrum nicht zu kümmern und trotzdem, trotzdem gute Preise zu verlangen oder zu verlangen zu können. Ja, Weil Entwicklung heutzutage oder beziehungsweise einfach diese Umsetzung ja wirklich mit einem Auge fürs Detail immer noch sehr gut bezahlt wird auch mit ganzen AI und mit ganzen Vorlagen, die es heutzutage gibt und so weiter. Und das ist ja genau das, wo ich mich auch abgrenzen möchte. Ich, das, und das ist auch wichtig, dass das quasi meine Kundschaft sieht auf meiner Website, dass das andere Projekte sind, die ich umsetze. Ja? Und das ist auch so ein bisschen das, was ich hier, auf meiner Website, äh, auf der neuen Service-Seite, versuche auch direkt als erstes hier zu kommunizieren. Also, du lieferst das Design und ich baue es in Webflow. So, das ist so das Erste, dass die halt gleich wissen, von mir kriegst du eigentlich kein Design mehr. So. Und das Ganze mache ich mit einem starken Fokus auf Animation, Performance und extrem individuellen Layouts. Also, ich weiß, dass es, also, das ist ja jetzt wirklich seit, ich glaube, das habe ich diese Woche eben jetzt in, in zwei Tagen die ganze Seite hier neu gemacht und da wird sich noch viel was tun und vielleicht vom Wording her ändern und so weiter, aber ich glaube, es ist ganz stark, wenn ich gedanklich noch drinne bin, dir das jetzt einfach ein bisschen zu präsentieren und mit dir durchzugehen. Aber es passt jetzt noch nicht 100% überall, aber die Richtung, ich meine, du verstehst das, ja. Und dass ich hier einfach auf diese individuellen Layouts auch gehe, dass das auch Kunden sind, die wirklich, und ich glaube, wenn du diese Separierung hast, dass du das wirklich dir als Kunde auch leisten kannst, jemanden, der stark im Design ist und da seinen Fokus hat, den zu bezahlen und genauso auch noch jemanden Entwickler, dann kommst du automatisch schon in Unternehmensgrößen, die eben größer sind. Aus den USA zum Beispiel war das jetzt ein Startup, die auch schon Series B, also wirklich Millionen Fans haben. Und es ist schon, es ist jetzt nicht so, dass äh, jemand, glaube ich, also das wird einfach nicht passen. Du siehst am Ende, ich habe hier genauso kommuniziert, dass ich eben Webflow Umsetzung auf Basis von einem Festpreis mache. Das heißt, der weiß im Voraus, was er zahlt, egal wie lange es dauert. Und das ist einfach was, was natürlich, ähm, wenn du die Preise anschaust, die ich unten dann kommuniziere, ganz viele schon abschrecken wird. Also es wird nicht der kleine Laden um die Ecke zu mir kommen und sagen, ich möchte eine Seite mit Webflow haben. Ähm, ich habe mir ein bisschen was zusammen designt oder was aufgemalt. So, Das sind nicht meine Kunden. So. Das ist einfach so. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich vielleicht wieder in diese Agenturrichtung kommen könnte, dass mir da welche vielleicht ähm, eben wieder... Aufträge zusenden oder mich anfragen, dass ich die unterstütze mit der Webflow-Umsetzung, weil der Kunde eben diese Plattform möchte. Aber ich muss sagen, vielleicht ist das auch ein bisschen irreführend, weil ich eben in der Vergangenheit als Designer für Agenturen mal gearbeitet habe und da immer sehr Schwierigkeiten hatte, weil einfach da das Konzept, ich da nicht so strategisch mit dem Kunden kommunizieren konnte, weil es immer über Ecken ging und ich fand das einfach gar nicht gut, weil da Entscheidungen getroffen wurden, die ich eigentlich dann als Designer nicht, machen wollte. ja, Das waren einfach, finde ich, nicht durchdachte Entscheidungen und da war ich einfach nur in so einer Rolle von, ich bin, ich führe einfach nur aus. Und da muss ich mich jetzt halt ein bisschen zurückziehen, weil wenn du jetzt wirklich rein als jemand arbeitest, der etwas umsetzt, was schon eine Vorlage ist, die abgestimmt ist, dann kann man hier und da meiner Meinung nach noch ein bisschen eben Empfehlungen geben, was äh, jetzt irgendwie UI, UX Design angeht, ja, aber vielleicht eher sogar User Experience Design, aber nicht wirklich also deine Aufgabe ist es eigentlich, das so pixelgenau umzusetzen wie möglich, ja, genauso wie der Designer das gemacht hat. Und darin liegt ja auch sozusagen meine Stärke. Ich glaube, das ist ja das, was mich immer noch von jetzt an unterscheiden wird, dass wenn ich mit Entwicklern, äh, mit Designern zusammenarbeite, ich verstehe die sofort. Ich sehe diese Unterschiede, die ganzen Entwickler eben nicht sehen. Ähm, das ist eben, ja, von, das ist sozusagen ein... Eine, äh, ja diese, diese ganzen, die ganze, ganze Problematik, die du ja auch kennst, wenn du irgendwie mal ein Design weitergeben hast, dass du irgendwie da Ewigkeiten, Abstimmungen hin und her hast, weil eben der, der Entwickler, sag ich mal, stumpfer Programmierer ist und da kein Auge für hat und so weiter. Und das ist ja das, was mich immer noch stark, glaube ich, macht und ja, das ist einfach ähm, was, was ich auch kommuniziere und was ich halt merke, kommt auch gut an. So, also, wir haben dann ähm, diese, genau, Fokus, Animation, Performance, individuelle Lay Layouts und so weiter. Und auf der Seite habe ich das jetzt so gemacht, klar in der Intro, ich muss auch auf der ganzen Website schauen, dass ich jetzt noch ein paar aktuelle Projekte mit drauf mache. Genauso die ganzen äh, Clonables von Webflow, die ich ja auch über YouTube kommuniziere, die, die sind natürlich auch gestalterisch, versuche ich die immer auf dem Level zu halten. Und da kann ich auch mal was zum Beispiel in meinem Portfolio mit reinpacken oder eine Übersicht oder so. Ja. Und das Gleiche habe ich hier auch gemacht, weil es ist natürlich, wenn du dir jetzt überlegst, okay, es kommt jetzt hier ein Kunde, der... Ähm, meinetwegen, ich hatte das Agenturthema noch gar nicht äh, so richtig fertig, es <lacht> ähm, hat gerade jemand angerufen, gerufen, deswegen äh, war ich ein bisschen abgelenkt, aber es ist, ein, es ist sozusagen so, dass wenn jetzt eine Agentur kommt, kann ich mir schon vorstellen, dass auch ich da wieder eben das anteste, weil meine Aufgabe das eben jetzt ist, mehr mich da zurückzuhalten, was diese Entscheidung angeht, wie Projekte in welche Richtung gehen, ja, und sondern wirklich das, super gut umzusetzen und da ein sehr, sehr guter ähm, Coach zu sein, was eben die Möglichkeiten angeht und so weiter und Ideen vielleicht in die Animation mit reinbringen und so. Aber nicht mehr jetzt zu sagen, okay, dass, dass ich die jetzt komplett ausschließe, würde ich nicht sagen, weil es kann gut sein, dass eben von der Sorte jetzt eher welche auf dieses Angebot anspringen. ja. So, also dann als nächstes quasi kommt hier diese Sektion, wo es einfach darum geht, jetzt ich habe kommuniziert, was ich anbiete und jetzt geht es darum, wirklich dieses Vertrauen zu gewinnen von der Kundensicht oder beziehungsweise einfach von dem, der jetzt jemanden sucht, der für ihn die Webflow-Website umsetzt und hier, und das kommuniziere ich immer, es geht um Vertrauen und Sicherheit. Er muss jetzt die Sicherheit haben, dass er hier den richtigen Partner hat und das muss ich ihm jetzt beweisen und das musst du auf deiner Website, auf deiner Portfolio-Seite auch machen. Das heißt, es geht wirklich darum, er schaut sich ja jetzt mehrere an oder hat vielleicht irgendwie Webflow-Entwickler Entwickler gesucht und so weiter und er hat einen Vergleich sozusagen. Und das ist jetzt wirklich wie, du musst jetzt äh, ähm, die Vorteile raushauen, warum du derjenige bist, der genau für diesen Job geeignet ist. Und es geht bei mir natürlich jetzt sehr, sehr gut um die, über diese ähm, Webflow-Präsenz, die ich sowieso schon online eben habe. Und die muss ich eben meines Erachtens auf der Service-Seite eben für dieses Angebot sehr ausspielen. Und das mache ich jetzt hier über die Clonables. So, sorry, ich muss jetzt doch kurz los, meinen Sohn abholen, er war doch ein Notfall. Und ich versuche jetzt hier wieder anzuknüpfen, wo ich war. Das heißt, die Clonables-Section hier starte ich erstmal so mit, einem, mit einer großen Zahl. Einfach 4.380 plus Clones, habe ich jetzt mal hingeschrieben, ganz große Typo. Und ja, das ist einfach im Prinzip der Stand, wo ich das jetzt mal grob zusammengerechnet habe, eben von als ich jetzt die, die Tage, eben die Service-Seite angelegt habe, das ist natürlich stetig am Wachsen, aber trotzdem, um eine gewisse Präsenz zu kommunizieren, also meine Webflow-Vorlagen sind bei tausenden Unternehmen, Freelancern und Agenturen im Einsatz und das ist ja schon mal ein Bonuspunkt, was viel Vertrauen eben schafft, ja, hey, der, doch, guck mal, der hat schon so viel gebaut in Webflow und so viele finden es anscheinend auch gut, wie er das baut. Das heißt, das muss doch ein Kandidat sein, der für uns, für unsere Website doch sehr, sehr gut geeignet ist. Das ist im Prinzip der Hintergedanke und einfach ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass ich jetzt kein, sage ich mal, No-Name in dem Webflow-Space bin. Und das fängt eben jetzt hier mit den clone an. Und es ist natürlich auch visuell ganz schön, dass ich hier so einen horizontalen Marquis mit reinmachen kann, das einfach so ähm, in 50 Sekunden quasi einmal durchrotiert. Und das ist auch hier alles ans CMS angeknüpft und das wollte ich sowieso mal machen auch die ganzen Clonables in meinem CMS-Sammeln, äh CMS falls ich das auch mal auf meinem äh, auf meiner Webflow-Online-Kursseite irgendwie brauche und da mal einfügen möchte und das ein bisschen stärker verlinken und so. Das sind natürlich echt mittlerweile schon ein paar Schätze, die hier entstanden sind, die man sehr gut als Webdesigner auch einsetzen kann oder schauen, wie ich das gebaut habe. Und da habe ich hier einfach visuell, glaube ich, einen ganz guten Trenner mit in die Service-Seite gepackt. Dann geht es weiter mit den skalierbaren Webflow-Websites zu einem Festpreis. Das heißt, die Web in, in der Headline wirklich schon schreiben, dass du eben hier eine Website zu einem Festpreis bekommst. Und das ist auch jetzt hier so ein bisschen der gleiche Text noch wie auf der alten Service-Seite. Ich habe die jetzt hier auch noch im Designer auf einer ähm, Entwurfsseite noch offen. Und da sieht man auch nochmal, dass ich ja auf der alten Website ja viel mehr auf dieses auch Strategie gegangen bin, ja, auf das Konzept. Und wenn du dich hier mal die, liest auf der alten Seite, warum Unternehmen zu mir kommen, ja, mehr Seitenbesucher in Kunden umwandeln, professionelle ausrichten mit einem brillanten Design und beeindruckenden Animationen, auf Seite 1 bei Google stehen, Conversion Rate von ihren Jobs erhöhen, Seitenbesucher und Reichweite vervielfachen, die UX, also User Experience von der Website verbessern, auf ein einfaches CMS umswitchen. Das waren ja alles Punkte, die damals eben auch mit von meinen Kunden, die einfach dieses gesamte Paket wollten, eben an Anforderungen kamen und deswegen konnte ich die hier gut auflisten und auch bei den Leistungen sieht man ja Strategiekonzept, Konzept, Website Design, Webflow-Umsetzung, mein Netzwerk, was ich anbiete und das hat sich natürlich jetzt hier erstmal ähm, ja, geändert und hier habe ich auch auf der alten Seite dann nochmal kommuniziert, dass ich eben ein Webflow-Experte bin sozusagen, ich kenne mich da aus, wollte auch nochmal das Thema Webflow einfach so ein bisschen mit einspielen lassen, aber eigentlich war es auf der alten Seite zugegebenermaßen viel zu schwach, weil natürlich jemand, der noch gar nicht Webflow kennt, dem hilft es, dass er jetzt hier ein Video hat, was man sich anschauen kann. Das habe ich ja jetzt hier auch auf der Seite noch integriert, wo ich einmal dann ähm, den, den potenziellen Kunden durchführe, wie er seine Website bearbeiten kann. Das habe ich eben schon vor längerer Zeit mal veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal und das kann man natürlich hier gut ausspielen. Ja, Aber es ist im Prinzip auf der alten Website einfach nur so ein kurzes Thema gewesen. Ich arbeite halt mit Webflow, okay. Und ähm, wird auch unten in den FAQs erklärt, okay, mit WordPress arbeite ich gar nicht und so weiter, aber es ist jetzt nicht wirklich etwas, nichts ganzes, nichts halbes, nichts ganzes. Ja, Irgendwie habe ich es ein bisschen einspielen, einfließen lassen, aber es ist jetzt nicht so ein krasses Argument, warum jemand mit mir hier arbeiten sollte. So, das habe ich halt einfach da so ein bisschen mit eingespielt, dass ich mich da, oder dass ich halt damit aus, äh, dass, dass ich damit arbeite. Und genau, ich habe hier ja, einfach noch so ein paar Argumente, die auch... Jetzt hier meine geld zurückgarantie die ich 30 Tage habe bei Kunden, das zum Beispiel habe ich jetzt hier nicht mehr. Was ich hier jetzt gemacht habe, ist eben einfach nochmal als ähm, überzeugendes Argument quasi zu bringen, dass ich eben die größte Webflow-Schule Deutschlands mit mehr als 400 online kurs teilnehmern betreibe. Das ist auch zum Beispiel was, was halt nochmal wirklich auf, auf dieses Vertrauenslevel auszahlt. Meine Kurse helfen seit 2021, mehreren hundert Webdesignern Webflow zu lernen. Ich hoffe, da kann ich mal irgendwann ähm, taul, über 1000 hinschreiben. Das wäre natürlich grandios. Und einfach ein paar Testimonials jetzt hiervon. Natürlich die, die ich als Feedback bekomme auf dem Online-Kurs. Und das ist im Prinzip... Eigentlich jetzt ganz nützlich für mich, ne, dass ich jetzt das so ein bisschen die Überschneidung hier machen kann, weil es sind jetzt nicht Kundentestimonials, aber doch welche, die eben sagen, dass, es, dass ich das gut erklären kann, dass ich damit gut umgehen kann und so weiter. Und das habe ich versucht hier auch in diesem Karten-Design dann mit zu integrieren. Auch wieder horizontal ähm, automatisch rotierendes im Loop, so also ein Marquis. Und das äh, ist dann hier jetzt im Splitscreen, genau. Und hier zum Beispiel mache ich das, eigentlich brauche ich das nicht mehr unbedingt, weil ich gehe davon aus, die, diejenigen, die eben... Jemand brauchen, der für sie eine Webflow-Website umsetzt, die wissen schon, dass sie mit Webflow arbeiten wollen und die kennen dieses Tool schon und die sind da schon überzeugt, dass sie dies, das wieder brauchen. Ja? Zum Beispiel jemand, der eine alte Website auf Webflow gemacht hat und zwei Jahre später will er die irgendwie aufpimpen, hat ein ganz neues Design und dann braucht er noch jemand für die Umsetzung. Und die muss man nicht überzeugen. Aber trotzdem kommt es natürlich immer gut, auch visuell nochmal hier so, so ein paar ähm, Check-Icons quasi reinzumachen, warum Webflow... Individu äh, jedes noch so individuelle Design ist umsetzbar, keine Updates von Plugins nötig, effizientes SEO, einfache Pflege durch CMS, geringe Entwicklungszeit oder ge geringere individuelle Animationen, äh, schnelles Hosting, CDN, sehr gute Performance. Also das sind alles so Sachen, die kann man hier nochmal ausspielen, aber ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht. Das wäre zum Beispiel was, wenn du im, ähm, eine service seite äh, dienstleistungsseite bei dir eine Website aufbaust. Äh, wäre sowas schon sehr gut, wenn du auch zum Beispiel jetzt nicht so stark nur auf die Webflow-Umsetzung gehst, sondern eben das Gesamtpaket, dann sind solche Argumente ja auch gut. Also bei mir sind sie, glaube ich, schwächer gegenüber dem, was ich davor jetzt bisher gebracht habe. Und das mit der Geld-Zurück-Garantie habe ich hier jetzt quasi auch nochmal größer ausgespielt. Das heißt wirklich auch in der Headline geschrieben. Das, finde ich, kam auf der alten Seite quasi in der Subline ähm, zur Geltung und das habe ich hier jetzt genutzt. Das ist auch was, was ich weiterhin eben, sehr gut ähm, fahren lassen kann. Das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich jetzt mal mit Kunden rede, die ähm, andere Webflow-Entwickler hatten und dann vielleicht unterwegs nicht ganz so zufrieden waren und ich bin mir sehr sicher, dass ich meine Kunden da zufriedenstellen kann und deswegen zeige ich denen halt auch in den ersten 15 Tagen und meistens, hier habe ich jetzt 30 Tage, in 30 Tagen kannst du in Webflow schon echt richtig, richtig weit kommen bei dem Projekt und es wird ja schon in, nach der ersten Woche quasi im Preview geschickt und ich kann dem Kunden hier Sicherheit schon mitgeben, hey, ich habe das schon sehr, sehr gut umgesetzt Und sehr detailgetreu und so weiter. Oder die Zusammenarbeit mit dem Designer ist gut. Oder die Kommunikation mit dem Kunden und einfach mit dem Team ist gut. ja Und das sind einfach Sachen, die ich hier quasi nochmal als Bonusargument raushaue. Hey, da brauchst du dir äh, keine Angst haben. Wenn es nicht funktioniert, dann will ich das Geld auch nicht. Also da bin ich jetzt auch nicht so. Und das Ganze nochmal mit Referenzlink, link ähm, das auch nochmal hier ein bisschen unterstrichen, auch wenn hier jetzt Projekte dabei sind, die sind ja gar nicht mit Webflow umgesetzt, aber das kann ich dann auch nochmal ähm, äh, ersetzen, sobald ich jetzt meine Projektseiten auch mal aktualisiere, habt ihr ja schon auch viele andere Projekte jetzt noch gemacht. So, und dann kommt eigentlich so das, was ich jedem empfehle, auf seiner Website auch zu machen, weil das fragt sich ja auch der Kunde, okay, warum soll man jetzt überhaupt mit dir arbeiten, wie unterscheidest du dich, hast du irgendwie in bestimmten was mehr Ahnung als andere und da einfach mal in dich zu gehen und zugegebenermaßen alle, die mein ähm, Webdesign-Angebote erstellen, Online-Kurs gebucht haben, finden hier so ein paar Beispiele wieder, weil das sind zum Beispiel auch Argumente, die ich in meinem... Angebote, Pitch-Deck, könnte ich so sagen, Pitch-Seite ähm, äh, auch aufschreibe und ich habe mir gedacht, okay, warum kommt es erst da? Also normalerweise, klar, da kann ich sie auch nochmal aufbringen, wenn sie dann da gerade auch am überlegen sind, aber ich sag mal, im Angebot ähm, ist es eigentlich schon einen Schritt später und hier wird es ja im Prinzip vielleicht den Kunden jetzt schon überzeugen, ein bestimmtes Argument, was ich vorher auf meiner alten Website eben nicht gebracht habe. Hier bin ich einfach mit ein paar Rückmeldungen dann weitergegangen und dann war eigentlich die Seite zu Ende. Und wenn wir das jetzt mal durchgehen, warum eben ich der Richtige jetzt für jemanden bin, habe ich noch mal ein bisschen überlegt, und das ist auch eine Liste, die ist mir eigentlich ein bisschen zu lang oder zu viel Text, aber vielleicht kriege ich das noch mal hin, dann noch mal bessere Argumente zu finden. Aber zum Beispiel ist was, was glaube ich wirklich stark ist, kein ewiges Hin und Her zwischen Designer und Entwickler. Ich habe über zehn Jahre ausschließlich als Designer gearbeitet und habe auch ein Auge fürs Detail. Und ich glaube, das ist echt was, das habe ich ja schon mehrmals sehr, sehr erklärt, das unterscheidet mich hier wirklich bei der Umsetzung. So, Dann sauberer und effizienter Code, an dem leicht von anderen Entwicklern weitergearbeitet werden kann. Das ist auch was, was ich eben immer wieder sehe, wenn ich mal in eine, schon in ein Webflow-Projekt komme, wo schon jemand anderes dran gearbeitet hat. Es ist schon, zum Beispiel, wenn du jetzt mit dem FinSuite Client-First-System in Webflow arbeitest, wäre das auch ein Argument, was du super hier mit einbringen könntest. Ja? Das könnte ich zum Beispiel auch nochmal machen, dass es das möglich ist, Client nach Client-First-Standards zu arbeiten. Aber einfach die Logik und die Struktur meiner Website ist sehr so, wie man es eigentlich auch machen sollte und an dem orientiert ähm, wie einfach das auch jemand macht. Wenn, man jetzt auch die, wenn du dir das client First-System anschaust, ist es also auch sehr viel dabei, was einfach sehr gut verständlich auch ist und dann von anderen Programmierern weiter gearbeitet werden kann. Und das ist ja auch wichtig. So Durch meine wöchentlichen YouTube-Tutorials beschäftige ich mich intensiv mit Webflow und weiß sehr gut, was möglich ist und was nicht. Das ist ja auch so ein Punkt. Viele Kunden... Haben Ideen oder dann auch im Team kommt irgendwas und können wir das überhaupt machen mit Webflow? Wäre es möglich, hier ein anderes Tool mit zu verknüpfen? Wie können wir das automatisieren? Und so weiter. Und das, sind ja, das ist ja eine Materie, die ich mich total interessiert und die ich super gern aus Eigeninteresse ja verfolge. Und das ist ja auch was, was ich dann im Prinzip wie eine, eine Art... Ähm, ja, vorhin habe ich Coach gesagt, aber es ist ja auch so eine Beratungsdienstleistung, die man hier mit einbringen kann, ja, für bei so einem Auftrag, die natürlich auch äh, sehr viel wert sein kann. Ich arbeite auch über den Tellerrand hinaus und setze Ideen, die während des Projekts entstehen, direkt um, auch wenn sie im Voraus nicht vereinbart waren. Viele, die jetzt zum Beispiel mit einem Festpreis arbeiten, wollen im Voraus sofort wissen, okay, wie viel Kunden hat er seit, äh, wie viele Seiten hat der Kunde? Ja, und wollen da schon detailliert, klar, ein Layout zu sehen ist dann schon mal von Vorteil, dann kriegt man Eindruck, aber zum Beispiel, wenn der Kunde dann sagt oder im Voraus, okay, wir vereinbaren jetzt, äh, du setzt mir fünf individuelle Seiten um in Webflow und nachher wären es sechs, so what? Also ich will ja den Kunde, ist König, ich will ihn zufriedenstellen und je nachdem, wer dann mein Kunde ist, ist es mir das egal, quasi inwieweit da jetzt mal was dazukommt oder wir währenddessen entscheiden, lass uns doch da nochmal was ausprobieren, das habe ich gemerkt, immer in meinem vergangenen Jahren ist es schon immer gut angekommen, quasi mehr zu liefern, als eigentlich vereinbart ist und das hat mir auch sehr, sehr gute Preise immer gebracht und Weiterempfehlungen und darauf kommt es am Ende ja auch an und das wollte ich damit eben so ein bisschen beschreiben. So, dann, ich liebe meine Arbeit und deshalb strebe ich immer nach den besten Ergebnissen, wenn es nicht dem höchsten Standard und euren, eurer vollen Zufriedenheit entspricht, verlässt es auch nicht meinen Schreibtisch das ist auch was, was ich auch im Angebot und genauso, glaube ich, auf meiner Website schon mal irgendwo anders einmal hatte, auch auf der Service-Seite, glaube ich, auf der alten Seite, habe ich das nicht mal hier. Ähm, nee, da habe ich auch noch mal ein paar andere Argumente genannt. Aber das ist zum Beispiel auch was, was einfach, finde ich, ganz gut ähm, rüberkommt. Und die ideale Kombination aus Kreativität und technischem Verständnis, Ratschläge für bessere User Experience ex inklusive. Also da wollte ich irgendwie eigentlich nochmal so ein bisschen sagen, ja, das ist ja auch die, ähm, ich, ich bin ja schon, komme ja irgendwie aus dem Design und ich habe das schon auch häufiger, dass Kunden dann halt nochmal sagen, hey, ähm, wenn du da Ideen hast, also das ist unsere Vorlage jetzt für eine Idee für eine Animation, aber wenn du eigene Ideen hast, kannst du dir gerne mit einbringen und sowas oder ich empfehle den vielleicht irgendwie von der UX her ähm, einfach aus vergangenen Jahren und Erfahrung von mir, würde ich sagen, hey, platzieren wir das doch lieber an der Stelle und machen darauf, äh, da, darauf dann eben besser aufmerksam und so weiter und sowas einfach habe ich gemeint, kann ich dann hier so ein bisschen klar machen, weil ich halt auch aus der Schiene komme, aber ist nicht so ein starkes Argument, also jemand, der das jetzt irgendwie überlesen hat, dass ich irgendwie aus dem Design komme, ähm, weiß ich nicht, ob das dann so Sinn macht, weil das kann ja im Prinzip jeder schreiben. So, dann das Letzte, in meinen Coachings, Online-Kursen und Video-Tutorials habe ich schon mehrere tausend Webdesigner Webdesignern beigebracht, wie man individuelle responsive Websites für Kunden erstellt. Und das ist ja auch was, okay, das würde ich hier nochmal rausstreichen, wenn mir noch ein anderes gutes Argument einfällt, vielleicht auch für weiter oben, weil das im Prinzip ja auch oben schon klar wird mit der ähm, Online, mit der Webflow-Schule sozusagen. Und dann kommt das Spannende und das sind die Preise. Lass uns mal auf der alten Seite nochmal gucken, was ich hier noch habe, was sich auch unterscheidet. Genau, hier habe ich ja auch gesagt, okay, bereit loszulegen. Das, da kommen wir eh gleich nochmal zu, aber hier bin ich nochmal drauf eingegangen, eben mit einem professionellen Webdesigner zusammenzuarbeiten, sollte dir Arbeit abnehmen und nicht Stress hinzufügen. Ich bin quasi dazu da, um mich komplett um das Projekt zu kümmern. Und das war in der Vergangenheit auch so. Das ist auch was, was meine Kunden immer zu mir gesagt haben, dass sie es halt so angenehm fanden, auch wenn es um Content ging, dass ich das organisiert habe, dass ich das eingepflegt habe, dass ich den einfach dass sie sich weiter auf ihre Arbeit konzentrieren konnten. Und das ist wahnsinnig viel wert für, für Kunden, die auch von, von größeren Unternehmen sind. ja Und wenn du da zu einem zu einer Geschäftsleitung sprichst und so, die haben die ja keine Lust, sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen, die wollen einfach eine richtig geile neue Website haben, aber wollen nicht jede Woche in einem Meeting mit dabei sein. So. Und klar, das unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen, aber meistens ist es eben so und das habe ich auch gemerkt, dass das einfach gut ankommt und das ist ja auch was, was ich jetzt nicht mehr machen muss. Ich muss mich ja jetzt nicht mehr um die Inhalte die ganze Zeit kümmern und so weiter. Und deswegen habe ich das ja auch rausgenommen und auch dieser Designprozess, wie ein Projekt bei mir abläuft, das ist im Prinzip alt, Wir okay, das haben wir jetzt hier nicht, das ist ja auch noch bei, ähm, bei meiner Website zwar immer noch im, in der Sitemap irgendwo drin, ist, glaube ich, auch im Footer noch verlinkt, aber im Prinzip brauche ich das jetzt nicht mehr, weil eine Webflow-Umsetzung ist eine Umsetzung. Also wir gehen, ich, vielleicht aktualisiere ich das mal, dass, ich, dass man klar weiß, okay, wir gehen in einen Call, zeigen mir die Layouts und dann äh, im Prinzip äh, schreibe ich, äh, schreib ich dir ein Angebot. Also das kann ich noch mal ein bisschen weiter unten auflisten, aber hier kommt jetzt eben der Punkt Preis. Und ich habe ja auch schon zum Thema Preis auch schon auf meinem Kanal mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich auch ein bisschen mehr auch darauf eingegangen bin, ja, oder auch äh, in Gesprächen mit anderen äh, Webdesignern, ob das eben Sinn macht, ja, dass man diese Preise direkt auf der Seite anzeigt. Und ich bin der Meinung, dass es in dem Bereich, wenn es wirklich um die Umsetzung geht, wo du sehr gut eigentlich sagen kannst, hier ist die Vorlage, bitte Jonas, mach uns das genauso, aber halt in Webflow und interaktiv, dann kann ich sehr gut sagen, ob ich das in einem bestimmten Rahmen schafft, in einem bestimmten Budget schafft, den ich monatlich für mich auch haben möchte, diesen Standard, ja. Und da bin ich einfach über die Jahre hin, glaube ich, gut so gut drin geworden, dass ich feste Preise sagen kann, ohne dass der Kunde mehr zahlt, wenn es irgendwie jetzt länger dauert oder so. Und also mit einem genügend Puffer. Und hier habe ich das auch nochmal geschrieben. Ich arbeite mit einem Festpreis und rechne nicht stundenweise ab, sodass, es, sodass ihr immer im Voraus wisst, wie hoch die finanzielle Investition am Ende sein wird. Egal, wie lange es dauert. Und das ist ja das, was viele nicht machen. Wir arbeiten dann mit einem Stundensatz. Und dann zahlt der Kunde immer mehr, immer mehr. Und ähm, dann ist es ja auch unangenehm, irgendwie alles doch detailgetreu abzurechnen. Und ich habe einfach gemerkt, was ich möchte, wenn ich jemanden engagiere, ist sag mir wie viel das kostet und ich kann basierend darauf entscheiden ob dieser Nutzen für mich vorhanden ist und das Ding so viel für mich wert ist oder nicht ja wenn du im Prinzip am Anfang sagst ja, es kann so viel sein oder so viel ist es einfach so eine Unsicherheit die man da mitbringt in so ein Projekt ist finde ich einfach nicht nicht attraktiv für Kunden. Und es hat ganz viele andere Argumente auch, warum ich glaube, dass eben so ein Festpreis viel, viel besser funktioniert. Auch Thema Value-Based Pricing und so weiter. Also je nachdem, was für eine Kundengröße da kommt. Also wenn jetzt ein größeres Unternehmen kommt, ist auch klar, dass sie auch mehr für eine Website investieren wollen, weil der Nutzen am Ende für die viel größer ist wie für einen kleinen Kunden. Und wenn es eben ein großes Unternehmen ist, dann zahlen die natürlich auch mehr. Und dementsprechend wäre es doch total dumm, wenn du weiterhin mit deinem Stundensatz von weiß ich, weiß ich 80 oder 100 Euro daherkommst, obwohl das Unternehmen total groß ist und eigentlich mehr zahlen könnte. Und das ist einfach auch ein Punkt, warum ich glaube, dass es schlecht ist, mit einem Stundensatz auch als Webdesigner zu arbeiten. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe hier auch direkt ab hingeschrieben, also zum Beispiel ein One-Pager bei mir startet ab 5.000 Euro, ja, und habe hier jetzt einfach aufgelistet mal, was da dabei ist, eigentlich, da könnte man natürlich noch viel mehr ins Detail gehen oder noch mehr Sachen auflisten, aber eigentlich will ich nur klar machen, so die wichtigsten Topics, das ist halt eine Seite, sind nicht mehrere Seiten, individuelles Design, ja, hier müsste ich, fällt mir gerade ein, vielleicht noch Umsetzung in individuelles Design, also dass da nicht wieder die Verwirrung kommt, ich mache irgendwie das Design dann die Animation und Interaktion, Responsive Design, Page-Speed-Optimierung, SEO-Optimierung, Verknüpfung der Domain, ähm, Ein an Einbindung, eigentlich Anbindung, äh, externer Tools, habe ich auch noch einen Typofehler drin, dann DSGVO, Cookie-Banner, so. Dann kommt eben die Website, das ist so, sozusagen so viele Unterseiten, wie du brauchst. Und das ist ja auch was, ich meine, traust du dich sowas deinem Kunden zu sagen? Das ist jetzt hier ab 14.000 Euro und das ist ja hier, das ist ja kein in Stein gemeißelter Preis. Ich schaue mir das an, wir telefonieren und im ersten Call, danach, schon währenddessen, kann ich entscheiden, ob das in der Richtung ist oder ob das da drüber ist oder ob es eine Preis-Range gibt. Und meistens gibt es eine Preis-Range. Ja? Und da kann ich auch meinetwegen dann mal sagen, hey, das liegt hier irgendwo zwischen 10.000 und irgendwie 20.000 Euro. Wie hört sich das für euch an? Und das ist halt auch was, das ist hier. Zur Orientierung einfach auch als Filter ein bisschen gedacht. Hey, es ist jetzt. Ich habe ja auch. Ich will das jetzt ja auch nicht jeden Monat machen. Ich will davon einfach ein paar coole Projekte vielleicht generieren. Und deswegen teste ich das jetzt mal aus. Wenn es viel zu hoch ist, dann werde ich das einfach ein bisschen mal runtersetzen. So, wenn einfach mal wie jetzt einfach jede Monat eine Projektanfrage reinkommt, gucke ich einfach mal, ob das jetzt weiterhin so ist oder ob gar nichts kommt. Und dann kann man das ein bisschen reduzieren. So. Und hier ist eben der Unterschied bei der Website so viele Unterseiten, wie du brauchst. Und ganz ehrlich, ich habe das schon so oft kommuniziert und so oft kommt sowas gut an, auch in Angeboten. Der, der Kunde hat einfach keine Unsicherheit dadurch. Ja? Er ist einfach nicht eingeschränkt in irgendwas. Und ganz ehrlich, das ist <lacht> kommt nie vor. Klar kommt das vor, dass du dann doch mal irgendwie zwei, drei Seiten mehr gestaltest und auch umsetzen musst. Ja? Aber meistens für diese Seiten hast du schon so viel Vorlagen, sage ich mal, gebaut auf den anderen Unterseiten, dass du die wahnsinnig schnell aufbauen kannst. Es, es heißt halt einfach nur, dass du im Prinzip am Anfang ja noch gar nicht weißt, inwieweit sich die, die Website entwickelt. In meinem das ist so ein bisschen was, was ich auch aus meinem aus, meiner alten, aus meinem alten Angebot eigentlich jetzt mitnehme. Es macht vielleicht auch hier bei der Umsetzung sogar noch weniger. Es ist sogar, da habe ich ja dann die Vorlage, die ich sehe im Layout. Und basierend darauf ist das jetzt einfach nur ein Argument, was ihr auf der Website zieht. Das ist ja auch... Habe ich so kurz sagen, einfach für mich ist das immer so, es das das spielt eigentlich keine Rolle, wie viele Seiten das jetzt unbedingt sind. Und wenn es jetzt total individuell und irgendwie 20 äh, individuelle Produktseiten sind, die da umgesetzt werden mit einem ganz anderen Layout, dann ist halt einfach dieses, im Gespräch der, die Preisrange einfach ziemlich hoch. Also so ist das halt einfach. Genau, eigentlich sonst ist alles gleich, aber die Anbindung an Webflow-CMS für dynamische Inhalte und Einführung und Schulung in das Webflow-CMS. Genau, das ist auch was, was ich hier mit anbieten würde. Ich, da brauche ich noch ein paar Argumente, die kann ich auch damit dazu schreiben Aber im Prinzip wollte ich einmal nur die Unterscheidung machen. Es kann auch jemand kommen, der einfach mal nur eine geile Marketingseite mit einer geilen Interaktion drin haben will. Der kann auch zu mir kommen, sozusagen. Dann gibt es die häufigen Fragen. Die gab es auch auf der alten Service-Seite. Und dann kommen ein paar Testimonials. Und dann kommt am Schluss nochmal so ein kleiner... Ja, habe ich gedacht, einfach noch mal zum Aufmunterung habe ich nochmal ganz unten geschrieben, du kannst aufhören zu suchen, du hast deinen Webflow-Partner gefunden, du hast einen besseren Webflow-Entwickler, schick mir seinen Kontakt, ich würde ihn gerne in meinen Podcast einladen. Also einfach mal nochmal so ein bisschen Augenzwinkern, ich glaube, dass ich da einfach ein guter Kandidat bin, für viele wahrscheinlich viel zu teuer, aber das ist auch okay, aber trotzdem fände ich es cool, wenn mir jemand eben jemand schickt, dann kann ich ihn ja auch mal unter die Lupe nehmen oder mit ihm sprechen. So, das ist sozusagen der Aufbau momentan für die neue Service-Seite. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen so einen schönen Einblick gegeben. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert auf der alten Seite, da weißt du das noch, weil äh, ich weiß gar nicht, gehen wir mal auf die Kontaktseite, genau, Projektanfrage senden und da war das bisher so, hatte ich eben ein Formular, also man kommt ja über die ganzen CTAs, die auf der Service-Seite sind, auf die Projektanfrage-Seite. Das ist auch was, das könnte ich eigentlich jetzt, dieses Formular könnte ich hier direkt in der Section, vielleicht in einem Akkordeon verstecken und dann öffnen lassen. Das heißt, wenn man jetzt zusammenarbeiten will, ist es bei mir so, dass man direkt, hier kommt man auf die Kontaktseite, das ist eigentlich falsch, man kann jetzt direkt auf die Projektanfrage-Seite kommen. Und hier habe ich jetzt eben nicht mehr ein Formular zum Download angeboten, sondern wirklich eins ähm, gebaut, äh, was man direkt ausfüllen kann, was mir also einfach dann geschickt wird. Und es wird natürlich jetzt alles auch nochmal viel mehr vereinfachen, diese Business-Strategie, ähm, weil ich jetzt gar nicht mehr so viel fragen muss, was sind eure Business-Ziele, ja, was sind eure Wettbewerber und so weiter. Das ist mir alles jetzt sozusagen erstmal egal, weil natürlich wird es im Gespräch, irgendwie kann ich das mit einbringen, okay, was ist da euch wichtig, aber es ist der Hintergrund, wenn du ein Design und ein Konzept erarbeitest, ist ganz brauchst du ganz andere Informationen für den Kunden, wie wenn du jetzt einfach nur eine Website-Design umsetzen sollst. Ja? Und Deswegen habe ich hier ein Formular einfach nochmal neu gemacht und da habe ich jetzt einfach gesagt, okay, da kann er mit Checkboxen, mit Radio-Button und sowas arbeiten, also komplette Website, One-Pager, dann ähm, ist das Design der Website schon fertiggestellt, 100% fertig, 50% und so weiter, sind die Texte, Inhalte der Website fertig, auch nochmal klar machen, eigentlich das muss fertig sein, ja, das ist immer blöd, wenn das irgendwie am Ende dann doch das Layout vielleicht nochmal zerhaut oder so, wenn man dann andere Texte einpflegt. Budget für die Umsetzung, dass man hier auch nochmal toggeln kann. Ich, das ist einfach ein Experiment, ob ich das Budget hier auch nochmal so abfragen möchte. Ähm, das sind aber alles Budgets, wo ich mir ja schon von vornherein sagen kann, dann direkt auch im Call, okay, ja, in dem Budget kriegen wir das hin und dann schreibe ich ein Angebot und dann kann er das entscheiden. Also das ist ja auch was, das teste ich einfach mal, das habe ich solche, wirklich solche Filter habe ich noch nie reingemacht in irgendwelchen Vorabsachen, weil ich will mir das ja eigentlich auch nicht verbauen, weil du immer noch im ersten Gespräch rausfinden kannst, dass eigentlich der Auftrag viel mehr bietet, als du davor gedacht hast. Und wenn du dann so ein Budget schon vom Kunden eben abfragst, hat er den ersten Anker gesetzt, hat er den ersten Preis gesagt. Und dann ist es wahnsinnig schwer, einen höheren Preis zu sagen. Und ich bin da ein Freund eigentlich bisher immer von gewesen, immer zuerst derjenige zu sein, der den ersten Preis eben sagt oder die erste Preisrange, damit der Kunde direkt, Schwierigkeiten hat, also selbst wenn man sich dann noch in der Mitte treffen will, ist er wahrscheinlich eher im höheren Spektrum von dem, was er eigentlich ausgeben wollte und das ist einfach so eine Sache, die ist natürlich bei der Umsetzung jetzt ein bisschen klarer, viel klarer einfach für mich, je nachdem, was man was dann da für ein Layout vorgelegt bekommt. So, wann soll das Projekt fertig werden, irgendwas noch über das Projekt erzählen, warum möchtest du mit mir arbeiten, wie bist du auf mich gekommen und Kontaktsachen, genau. Und das ist jetzt einfach ein Formular, was man direkt abschicken kann. Und das habe ich auch geändert auf der Website. So, das sind die zwei Seiten und ich hoffe, dass das dir jetzt eben so ein bisschen einen Einblick geben konnte, was ich auch hoffe. Ich sehe das wirklich oft, wenn ich auch Recherche betreibe oder andere Portfolios anschaue oder Leute von meinen Online-Kursen einfach mal auf die Webseiten gucke und ich mache das, Leute. Ich Ihr glaubt das manchmal nicht, aber wenn mir irgendeine E-Mail gesendet wird und ich sehe da hinten im Domain, irgendwie äh, eine, eine eigene Domain, dann gucke ich da natürlich auch mal drauf. Ich will ja auch sehen, wer so meine Kurse kauft und in welche Richtung die so sind. Und ich, ich positioniere mich hier jetzt anders, ja, neu. Das heißt erstens nicht, dass du das auch machen solltest. Das sind wirklich, glaube ich, für meinen Lebensabschnitt gerade ist es ein, ein guter und richtiger Schritt, der sich lohnen kann und der mir auch weniger zu Kopfzerbrechen bereitet und trotzdem eben sehr viel Spaß bringen kann. Aber das ist nicht was, was, was ich glaube, was für jeden gut ist, weil es ist nicht einfach auch nur eine Umsetzung, glaube ich, anzubieten, weil ganz viele der Kunden da draußen natürlich immer noch dieses Paket brauchen und da ist es leichter für dich auch zu sagen, hey, klar, ich gestalte dir da auch was vorab, wir stimmen das ab und dann setze ich das um und so. Das ist schon noch was vom Angebot her, was leichter ist, aber ich möchte das jetzt hier einfach mal testen und bin da eben der Meinung, dass das vielleicht äh, funktionieren kann und wenn nicht, kann man auch immer wieder äh, zurückrudern oder eben ist es für mich auch so ein bisschen ein Stups davon. gut, dann lass es doch einfach bleiben, diese Serviceleistungen Kommt halt nicht gut an. Ähm, dann ergibt sich irgendwas anderes in den nächsten Jahren. Und die andere Bitte ist, geh nicht einfach hin und klau meine Texte. Ja? Das ist auch was, auch gerade, wenn ich jetzt hier solche Argumente aufliste, die auch in meinen Angeboten vorkommen und sowas. Und ich habe das so oft jetzt schon gesehen, dass einfach andere einfach gleiche Headlines von mir äh, kopieren oder Texte, rausnehmen und es wird bei solchen Sachen ja auch sein, guck auf dich, guck, wer du bist, guck, was du anbietest, guck, wie du deine Kunden überzeugen kannst und lass dich inspirieren, aber kopiere nicht einfach die Sachen Copy-Paste in deine Website rein und ich weiß, dass trotzdem da viele Augen immer drauf sind und die Sachen sich ja auch anschauen und ich finde es toll, wenn, wenn, wenn du, du auch das Gefühl hast, ähm, du kannst dich daran orientieren, aber guck einfach, dass du da deinen eigenen Touch mit reinbringst und auch so Texte und sowas für dich einfach formulierst. Das wäre mir auch eben ganz lieb. Ja, das sind einmal so die Punkte und ich glaube, das ist jetzt eine längere Folge auch geworden, aber wir konnten ja gemeinsam so ein bisschen draufschauen. Ich hoffe, das hat dir ein paar neue Einblicke gegeben, vielleicht ein paar neue Ideen. Also hier geht es ja auch darum, einfach ein bisschen zu dokumentieren, wie ich, das ist ja auch super interessant, ja, vom ähm, halben Webdesigner zum nur Designer, zum da gab es auch schon Folgen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt nenne ich mich gar nicht mehr Webdesigner, sondern UI-UX-Designer, weil ich einfach keine Programmierung mehr mache. Und die Folgen oder die Blogbeiträge sind auch noch auf meiner Seite online. Und jetzt geht es wieder hin zu nur Umsetzung. Also es ist total absurd, was über die Jahre einfach passieren kann, wohin es einen da treibt. Und da muss man sich wirklich nicht. Ja, da kann man, muss man sich nicht festlegen und es ist nicht in Stein gemeißelt, das kann sich auch alle drei Jahre ein bisschen anpassen und das Besondere ist ja, dass im Hintergrund die ganzen Skills, die Fähigkeiten auch mit sich wandeln und dazukommen und das finde ich einfach toll, ne? dass da jetzt ja auch wieder ganz neue Dinge ähm, in, der, in der Umsetzung quasi auf mich warten, die mir auch Spaß machen, die ich lerne, wo ich einfach gemerkt habe, beim Design ist nicht mehr so viel Spaß und Freude dabei oder vielleicht ein bisschen zu viel Stress auch, weil immer diese Kundenzusammenarbeit da ist und das ist einfach was, was ich jetzt ein bisschen damit vielleicht äh, vermeiden kann. Und genau, schreib mir richtig gerne in die Kommentare, ob du überhaupt diese Folge hier bis zum Schluss äh, gehört oder gesehen hast <lacht> und dann einfach, was du davon hältst, wie du diesen, ähm, diesen Weg äh, findest, ob der auch zu mir passt, würde mich schon mal interessieren, ob man da einfach ja, vom Gefühl her ob du da denkst, dass das gut ankommen könnte. Ansonsten hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.